Jesus conquered the grave. Hristos a înviat. Și pentru aceea ne-am adunat și după masa aceasta să celebrăm viața Domnului Isus, pentru că El este viu în vecii vecilor. De aceea vă binecuvântăm în numele Domnului și dorim ca după masa aceasta să devină benefică pentru fiecare dintre noi. Și eu cred că de fiecare dată când ne adunăm, Domnul nu rămâne dator. El se ocupă de sufletele noastre. Și cerem ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Ne vom închina Domnului în rugăciune și vom cere ajutorul și binecuvântarea Domnului peste cântările care le cântăm, rugăciunile care ne lăsăm, cuvântul care se va vesti și lucrarea care se va face și prin sora Elisabeta Parasca și fratele Dumitru Suleanec ne vom ruga Domnului și vom cere ca ajutorul divin să fie peste viața noastră. Vreau să te întreb, vrei ca Domnul să te binecuvinteze? Haideți să-i însoțim pe acești frați, pe sora Parasca și fratele Suleanec în rugăciune, în Duhul nostru și Domnul să ne asculte ruga. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, a venit în această seară în acest loc, Doamne. Și îți mulțumim că Tu ai fost prezent în viața noastră, Doamne, și ne-ai crutit până în prezent. Yes. Îți mulțumim că mâna Ta și brațul Tău a fost peste noi, Doamne. Te rugăm, Doamne, în această seară, Doamne, fii prezent cu noi, Doamne, Te rugăm, Doamne, fă să simțim prezența Ta în sufletele noastre, Doamne. Te rugăm Tu să ne vorbești, Doamne, Dumnezeule, prin cuvântul Tău, Doamne, și tot ce se face, Doamne, să fie spre slava, gloria, cinstea, numelui Tău, Doamne, Dumnezeule. Doar Tu meriți lauda noastră și închinarea noastră, Doamne, și îți mulțumim pentru această oportunitate, Doamne, de a te sluji pe Tine, Doamne. Ești bun cu noi, Doamne, și îți mulțumim pentru dragostea pentru jertfa de pe Golgota, Doamne. Fii cu noi în această seară, Doamne Dumnezeule, și te rugăm cercetează orice inimă, Doamne Dumnezeule. Tu cunoști fiecare suflet, Doamne Dumnezeule. Tu cunoști orice împovărare, Doamne, care apasă fiecare suflet, Doamne Dumnezeule. Te rugăm, Doamne, Tu să cercetezi, să lași pașamul Tău de vindecare, Doamne Dumnezeule. Tu, Doamne, să mângă și să întărești sufletele noastre. Îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim că ești cu noi. Fii mai departe, Dumnezeul veții noastre, Doamne, și te vom glorifica pentru toate. Amin. Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta și înaintea Sfințenii Tale, Doamne, în seara aceasta, Doamne, să-ți mulțumim, Doamne, că și ne-ai păzit și ne-ai crătit până acum, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeu de mine, că a fost cu noi din partea noastră, Doamne. Și am, adus, am ajuns aici, Doamne, să închinăm numele Tău, Doamne, să binecuvântăm numele Tău în seara aceasta, Doamne. Yes, Mă rog, Doamne, să binecuvântezi Tu, Doamne, pe mic, mare, tânăr și bătrân, yes. Doamne, care au cărcat pragul Tău, Doamne, în seara aceasta, Doamne. Lasă un de lemnul Tău peste noi, Doamne. Amen. Lasă Duhul Tău ce spun la fiecare inimă, Doamne. Cercetează-ne Tu, Doamne, Dumnezeu, Doamne. Trăim vremuri de pe urmă, Doamne. Suntem păcătoși, Doamne. Dar venim, Doamne, la Tine, Doamne. Te cerem sângele Tău, Doamne, și îndurarea Ta, Doamne. Pacea Ta și hară o să fie peste noi, copiii yeah. noștri, familie yeah. noastră, Doamne. Mă rog, Doamne, Dumnezeu, Doamne, ca Tu să binecuvintezi Evanghelia aceasta, Amen. Doamne, în seara aceasta, Doamne. Să binecuvintezi, Doamne, cei care vor cânta, Doamne, yes. care vor propovi de Evanghelia yes. Ta, Doamne. 
Acei, Doamne, Dumnezeu care face o slujbă în seara aceasta, Doamne. Aleluia. Tu să lași Duhul yes, Tău ce yes. spun, Doamne, peste ei, Doamne. Lasă harul Tău, Doamne, Dumnezeu, Doamne. Căci avem nevoie de Tine, Doamne. Trăim vremuri de pe urmă, Doamne. Avem nedragostea Ta, Doamne. Avem nevoie de pacea Ta, Doamne, Dumnezeu, Doamne. Și în toate, Doamne, avem nevoie de protecția Ta peste noi, copiii noștri, Doamne. Că ce rău nu doarme. Mă rog, Doamne Dumnezeu, Doamne, să păzești copilașii noștri, Doamne, yes. fiecăruia, Doamne. Să ne păzești, Doamne, când m-am plecat de aici, Doamne, să ne păzești și să ne ocrotești Tu, Doamne. Și să lași Tu, Doamne, pacea Ta și îndurarea Ta, Doamne, și îngerul Tău, Doamne, peste fiecare în parte, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeu, pentru păstorii bisericii noștri, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru iut nostru, Doamne Dumnezeu, Doamne. Copiii noștri, Doamne, ca Tu să binecuvântești și să-i păzești, Doamne. Și să lași, Doamne, reversarea Duhului Tău ce sfânt peste ei, Doamne. Amen. În toate, Doamne, ne rugăm, Doamne, să fii prezenți în seara aceasta, Doamne. Și hară și pacea Ta să fie cu noi. Amin. Fratele David Palamarciuc va citi în seara aceasta, Proverbs 11, David, uh, would you come forward, please, to read uh, Proverbs chapter 11? Asta e programat un capitol din uh, programul de citire a Bibliei. Haideți să ascultăm. Dânsul va citi în engleză și noi vom urmări în limba română. Thank you, David. God bless you. Proverbs 11. A false balance is an abomination to the Lord. But a just weight is his delight. But pride comes, then when pride comes, and then comes disgrace. But with the humble is wisdom, the integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. The righteousness of the blameless keeps his way straight. Uh, but the wicked falls by his own wickedness. The righteousness of the upright delivers them, but the treacherous are taken captive by their lust. When the wicked dies, his hope will perish, and the expectation of wealth perishes too. The righteous is delivered from, tr from trouble, and the wicked walks into it instead. With his mouth, the, god the godless man would destroy his neighbor, but by knowledge the righteous are delivered. When it goes with the righteous, the city rejoices. And when the wicked perish, there are shouts of gladness. By the blessing of the upright, a city is exalted, but by the mouth of the wicked, it is overthrown. Whoever belittles his neighbor lacks sense, but a man of understanding remains silent. Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps the thing covered. Where there is no guidance, a people falls. But in the abundance of counselors, there is safety. Whoever puts up security for a stranger will surely suffer harm. But he who hates striking hands and pledge is secure. A gracious woman gets honor. A violent man gets riches. A man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. The wicked earns, the wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward. Whoever is steadfast in righteousness will, will live, but he who pursues evil will die. Those of crooked heart 
are an abomination to the Lord, but those of blameless ways are his delight. Be assured, an evil person will not get will not go unpunished, but the offspring of the righteous will be delivered. Like a gold ring in the pig's snout is a beautiful woman without discretion. The desire of the righteous ends only in good, the expectation of the wicked in wrath. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers wants. Whoever brings blessings will be enriched, and one who waters waters will himself be watered. The people curse him who hold back grain, but a blessing is is on the head of him who sells it. Whoever diligently seeks God, seeks good, seeks favor, but evil comes to him who searches for it. Whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. Whoever troubles his own household will inherit the wind, and the fool who will who will be servant to the wise of the heart. The fruit of the righteous is a tree of life, and whoever captures soul is wise. If the righteous is repaid on earth, how much more the wicked and the sinners. Whoever loves, the, whoever loves discipline loves knowledge. But he who hates reproof is stupid. A good man obtains favor from the Lord, but a man of evil of evil devices is condemned. Vrem să citim cuvântul Domnului pentru că există multă înțelepciune, multă călăuzire, multă lumină spirituală pentru viața noastră. Domnul să binecuvinteze citirea cuvântului în inimile noastre. Corul mixt, un duet prin fratele Nelu și Larisa Filip, și apoi Kids Choir is ready to sing. După punctele acestea muzicale, vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză, prin fratele Kevin Grozav, de care ne bucurăm că e tot mai aproape de biserica noastră, ne rugăm ca Domnul să-l folosească în vestirea Evangheliei. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții, Și spuneți-le că afară e cald, aici este bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Să-mi față Adonului aleasă 
Good evening, church. I'm Kevin. Um, I praise the Lord because in um, 
the last few months, I really feel like the Lord has been increasing my love for the church. And when I think of the church, I think of it like the individuals here, like little sheep within the sheepfold of God. And I think about Jesus. He's the good shepherd, and he holds the sheep close to his heart. And so with that kind of heart, I want to uh, preach tonight on the topic of love. So I want to read a few selected passages um, from Romans 12. I'll go ahead and read those. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. And this is the verse that I want to reflect on. It says, love one another with brotherly affection. And I believe that Paul is putting his finger here on a deep unity that we're supposed to have with one another in the church. And it's not an external unity, it's an internal unity that we have in our heart. A deep affection for one another that binds us together as a church. And I believe that Paul is putting his finger here on the teaching of Jesus Christ that Jesus told his disciples, you shall love your neighbor as yourself. You see, it would have been one thing if Jesus just said, love your neighbor. But he adds this thing at the end that just makes it so profound. And it lets you know that the love which Jesus has in mind is a genuine love because it's meant to produce a oneness between us. Love your neighbor as, as yourself. And the best way I could describe that is that if I love my neighbor and something good happened to my neighbor, that I should rejoice almost as if that good thing happened to me. Or vice versa, that if I love my neighbor and something evil happened to my neighbor, some harm fell to my neighbor, that I would feel a sorrow and a pain in my soul almost as if it happened to me. And I love the way that Paul summarizes this, and he puts it so beautifully. He says, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. And do you see this kind of oneness that I literally feel what you feel? That when you, you experience something good and you have joy, that I feel this joy. And when you experience something harmful and evil, that I feel this sorrow. And, you know, we were in, in the Bible study on Monday, and one of the brothers was sharing about all the good things that God is doing in his life. And he's in school right now, and he's taking an exam, and the Lord blessed him to get a good grade on his exam. And um, I remember we went into prayer, and I just remember going into prayer, and I had this smile on my face and this joy in my heart, and my hands was lifting up to God, and I was thanking God. And I remember stepping back and thinking, before I was a Christian, this never would have happened. I'm joyful because somebody else got a good grade. I'm joyful because somebody else, God is working in their life. And this is the deep love that Jesus wants us to have for one another. And I, I love the word that Paul uses, affection. That I'm supposed to come to church and I'm supposed to have affection for you. And Paul doesn't just call it affection, but I love what he says. He says, brotherly affection. So, for example, I'll use an example of a... One of my friends here, uh, brother, we were, we were spending some time together yesterday, Chris, Chris Balaj. I'll use an example. So if I love Chris, that means that I want to, I want to see him succeed. And when he succeeds, that, that brings me joy. 
But this idea of brotherly affection, it's not just that I want Chris to succeed, but it's the understanding that in order for Chris to succeed, I have to play an active role. I have a responsibility. I have to do what's in my power to see Chris succeed. That means that I need to pray for Chris. I need to bring the word of God to him. I need to spend time with him. I need to invest in him. I need to be a good role model to him. And that's what Paul is saying, that we're brothers in one unit called the family, and we have a responsibility for one another. And you see what's beautiful about this is that it represents a victory over the world. So let's say that God blesses Chris and God exalts Chris and God does a mighty work through Chris or God, God gives to Chris some, some big position or something. God honors Chris. This means that when Chris is honored, actually I also am honored because while God was lifting up Chris, what I was doing that I was in the background, I was praying for Chris. I was interceding for him. And now God is doing that very thing for which I prayed. So when God exalts Chris, I'm not in a place of rivalry. I'm not in a place of contention. I'm in a place actually of rejoicing with those who rejoice. Do you see? This is the brotherly affection that God wants us to have for one another. And uh, I was encouraged even after um, the Friday Bible study. You know, I was talking with uh, Benny Stulenek and... Um, I don't know who proposed it, Benny, it was, it was either you or me, but we decided like we should get together and get coffee together. And at some point, Benny, in the conversation, it just felt like, like your face was kind of glowing and you, you said to me some comment like, man, it's so, it's so nice to have a brother who wants to talk about God. And guys, I want to set before you, like I really believe that the Lord wants to do something special with the youth and we have youth who are hungry hungry for people to be role model, hungry for fellowship, hungry for discipleship, hungry for the word of God, and we have a responsibility one for another. And um, this year I'll share something that in, uh, in my previous church where I was, I was doing a children's ministry for like a 10-year-old kids and we would meet every Thursday. And uh, it was a nice ministry. And one of the things that I found myself using this kind of language, even though I'm not related to these kids at all, I would say our children. Our children are doing well. Our children are memorizing verses. And from some point of view, that's kind of weird, right? Because they're not my children. So why, why would I be inclined to use this kind of language? It's because when you come to my, my youth, my Bible study, I have a responsibility over you. I'm like a shepherd over you. And I'm telling you that when we come to church, we need to have this heart within us that this is our church. This is our people. This is our family. This is our children. It's a shared responsibility that we have for one another. This brotherly affection is so beautiful. And uh, maybe you're sitting there and you're thinking like, Kevin, this sounds, this sounds good. But, you know, how do we do this for real? How do we do this in life? And I want to share that. There's two patterns we could follow in the church. Actually, I don't call it pattern. I call it like a cycle. And one cycle, I call it a vicious cycle. And that's a pattern where you come into church and you're self-centered, you're selfish, and you're careless with your words. And you come to church and you speak and you put people down and you, you hurt people. And these words are like little, little arrows that go and they hurt people. And I call it a cycle because one person gets hurt and then another person pays it back and then another person pays it back. And you wake up one day with the situation in the church that these guys don't like these guys and these guys are hurt by these guys and it's division. That's the work of the devil. 
But I praise God because there's actually another pattern which you could follow, and it's the opposite pattern. And it's the pattern where we could build each other up and lift each other up. And the secret is here in this verse. This is it. It says, outdo one another in showing honor. I'll do one another in showing honor. That you come to church with this heart to honor other people. You know, what does that mean? And I would share, um, I would say that we should learn this by example. And I want to submit to you the example of Jesus Christ and John the Baptist. You have to understand how the New Testament starts, that it starts with John the Baptist. And he's on the scene and he's preaching and he's baptizing in the wilderness. And all the people of Judea want to go and see what is John saying, what is John doing, and he's the main guy. And then something happens, that Jesus Christ comes into the scene, and now everybody is going after Jesus. And John's disciples came to him and they said, Master, what's happening? Everybody's following Christ. Everybody wants to be... Uh, baptized by Christ. And what does John say? It's so beautiful. He says, the friend of the bridegroom rejoices greatly at the voice of the bridegroom. Therefore, this joy of mine is now complete. Do you see what I'm saying? Rejoice with those who rejoice. And the next thing that John said, it was so profound. And I believe that this is the fundamental posture of love and how we should walk into the church. John said this. He said, Christ must increase and I must decrease. Okay, so John honored Christ in this statement. And now Jesus, he's speaking to the crowds a couple chapters later, to those same people who used to follow John. And he looks at the crowds and he says, what did you come out to see? What did you come out to see? A reed shaken by the wind. What did you come out to see? A prophet? He says, yes, I tell you, a prophet and even more than a prophet. And Jesus makes this statement. He says, nobody born of women has been greater than John the Baptist. Do you see what I'm saying? Outdo one another in showing honor. John the Baptist showed honor to Christ. And then Christ showed honor to John the Baptist. And it's actually the same thing which happens in the baptism, right? So John is there and he's saying, somebody's coming and I'm not worthy to untie his sandals. And then Jesus comes and he wants to enter into the baptism of John. And then John says, no, I'm not worthy. You need to baptize me. And then Jesus says, no, actually suffer it so that righteousness is fulfilled and he's baptized. And you see this back and forth, they're honoring each other. And what's the end result? The end result is that heaven is opened and the Holy Spirit descends and rests upon Jesus. And I want to tell you that there's a certain kind of environment where the Holy Spirit wants to come and rest. And that's in an environment where we honor each other, where we lift each other up, where we have this fundamental heart of John to say, I must decrease and my brothers around me, they must increase. It's that heart of honoring each other. And may it be so in our church, man, I'm telling you, this, it's so beautiful, it's so powerful. And I just want to share, you know, I know I used the example of John the Baptist, right? But this was Jesus everywhere, actually. If you remember, Jesus was in the house of the Pharisee. And as he's reclining at the table, a woman comes in. They say, a woman from the city, most likely a prostitute. 
And this woman comes and she's washing the feet of Jesus with her hair and wiping it with her tears. And what does Jesus say to the Pharisee? He says, I came into your house and you did not honor me. But this woman from the time she came has not stopped to worship at my feet and to honor me. And Jesus honors that, that prostitute above the Pharisee. You see, that was the heart of Christ, that he loved to take people whose face was cast down and he loved to lift up their heads. That's what the scripture says. It says, the glory of the Lord is around me like a shield. He is the lifter of my head. And that is the heart of Christ that he wants to lift people up. Do you think Jesus was ignorant about her sin, about her past? But Jesus saw this small thing inside of her, this brokenness, this humility, this surrender, this worship, and he magnified it and he exalted it. It needs to be the same thing among us. We need to see when God is working in our lives and we need to magnify that. We need to come around the, the downcast and, and lift each other up like Jesus. You know, you know who Satan is? Satan means accuser. And Satan wants you to be like him. Satan wants you to come to church and to see everything evil about your brothers and sisters. They are like this. They said this. They dress this way. They listen to this. They do this. And I'm not saying that we should overlook sin because Jesus told that prostitute, go and sin no more. But you see, this is the heart of Satan. It's to accuse, to tear down, to strike down. But the heart of Jesus is to lift up. You know, I was telling my little sister, I have a bracelet here on my arm, and I gave one to my little sister. And I was telling her last night, I'm going to preach in the church. And she told me, I know what you should preach. You should preach what's on the bracelet. And uh, on my bracelet, it says, everyone matters, John 3.16. Out of the mouth of babes, God has prepared wisdom. Everyone matters. Every person in this church matters. Ask us to search our hearts. Is there somebody that you come into the church and you just look down on them because they did something two years ago and you still hold it against them? That's not the heart of Christ. Let's uplift. Another example, um, that woman who broke the alabaster oil and she poured it on the feet of Jesus. The disciples rebuked her, said, that's a waste of money. Jesus said, what she did to me is a beautiful thing. This is what I love about Jesus. When you give him a genuine act of worship, if you give him an inch, he's going to take that inch and he's going to make it into a mile. Because this woman on one night did one act of worship for Jesus. And Jesus said, from now on, for the next 2,000 years, whenever the gospel is preached, what this woman has done to me is going to be told in honor of her. Do you see that heart of Jesus to honor people? Man, Jesus is so lavish. He's so extra. You give him an inch and he takes it a mile. You know, another example that I love that the disciples were angry because people were bringing, bringing children to Jesus. And Jesus put the child in the middle. He said, unless you turn and become like this child, you're not going to enter the kingdom of God. Jesus honoring the children. And I was reflecting on this example yesterday of children. Like, why are we so fond of children? Why do we love children so much? What's so special, you know, about children? And I think the reason, part of the reason we're so fond of children is because we realize that they have their whole life ahead of them. They have so much potential. And I truly believe that the love we're supposed to have in the church is that we're supposed to see the potential of one another. You're supposed to see what God can do with the person next to you, that potential. Maybe some of you are wondering, who's this Kevin guy? Why is, why is this Kevin guy up here preaching? 
Maybe some of you don't know the backstory that um, last year in March, it was my grandma's funeral. And uh, your pastors, Pastor Gaude was, was leading that, and I was there, obviously at my grandma's funeral, and I had an opportunity to preach the gospel to my family. Maybe like 15 minutes. And I don't want to put words in Pastor Gaude's mouth, but I believe that when I was preaching that he saw like a mustard seed inside of me. He saw like a small flame inside of me, like, you know how Paul says, fan into flame, the gift of God. He saw some potential inside of me. And then he invited me to come to the youth and to preach to the youth. And I've been getting more involved. And, and long story short, I'm here a year later and I'm preaching in front of the church. How did it start? He saw this potential in me. And he wanted, he wanted for God to bring this out. And this needs to be our heart for one another. We need to see the potential in people. Like our young people, and I, I look at so many of our young people, I'm like, I see, even though you're 16, I see your heart, and I, you're, you're 19 years old, and I see that already you're a leader. I see it already. And we need to see this in our youth. We need to see this in our church, with that potential of people. I look at even people who are not saved yet, and I'm like, man, if, if you would give your life to Jesus, how generous you are, how God would use that for his kingdom. You see, that's the heart of Jesus, to see potential and to cultivate it. Praise the Lord. I want to go back to this example of John the Baptist, this statement of I must decrease and Christ must increase. And what I love about it is that it represents like a passing of the baton, right? So John the Baptist ran his race, he ran his ministry, and then he passed the baton to Jesus, and then Jesus took it. And I believe it's the same thing in the church, that we're called from generation to generation to pass on the baton, to teach our children. And that's actually the sign that you succeed. You know, if I could use an example and maybe speak with boldness on behalf of fathers, I'm not a father myself, but I believe, let's say you're a father and you have a son. I believe that your job and your success as a father, it's like if you were to live and die and be buried in the grave, that your son could take your place, that he could be a solid rock, that he could be stable, he could lead the family. That means that you invested into the future and your son can take your place. And I think it has to be the same way with us. Like I think about that parable that Jesus told about the, the man who was rich and he had big crops. And he said, man, what should I do? He said, I know what I'll do. I'll build a bigger barn and I'll get more crops. And then the angel came to him and said, you fool. On this night, your soul is required of you. But then the angel asked a question. He said, as for all your riches, whose will they be? You see, this is what the foolish person does. He invests in himself. He invests in his own kingdom, and when he lives and dies, his whole legacy dies with him because he was selfish. But it's not so for us in the church that we're called to invest in the future generation. We're called to leave a legacy. I love when the Apostle Paul, he gets on this topic of like, you know, what's my resume? What's my uh, letters of recommendation? And his resume is not the school that he went to, the education, the books that he wrote, uh, the programs that he started. He looks at the Corinthian church and he says, you are my resume. You are my resume. And that's my heart. Like I'm spending time with these young brothers, Chris, Isaac, Ujvat. That's my heart. I want my resume to be people, the people that I invested into, the people that I influence. I would love nothing more than for them 
to be able to take my place and to be a better evangelist than me, to be a better preacher than me, for them to replace me. See, that's the heart of Paul, that that's our resume, that's the fruit of our work. Um, let's see, I don't know how I am with time, but I want to share something that I was praying. Um, as I was praying, I was thinking about this verse that Jesus gathered his disciples together and he told his disciples, they were debating about, you know, who will be the greatest and who will sit at his right hand. And he said, you know that the rulers of the Gentiles lorded over them and their great ones exercised authority over them. And then Jesus looked at his disciples and he said, it will not be so among you. And as I was praying, that was the phrase that was repeating in my head. It will not be so among you. It will not be so among you. And if I could like prophesy life over you, that it will not be so with Maranatha Church, that we don't come here for our own name. We don't come here for ourselves. We don't come here for a show. We come here, like John the Baptist said, I must decrease so others can increase. And may God bless you. And if I could just say one more thing, like, um, I believe that God really wants to do something beautiful and powerful here. And it's like Paul said, forgetting what lies behind, I press forward to what lies ahead. And if there's any of you, man, if you search your heart and you have some, some bitterness, some unforgiveness, some kind of unresolved problem in your heart with somebody from the church, I really encourage you to, to reconcile, to give it to the Lord in prayer, to have the conversations you need to have. Uh, and it's like Paul said, like, what lies behind, I look forward to what lies ahead. And I love the way that the prophet Micah describes God. He says that God takes all of our sins and he casts it behind his back. And that's what we need to do if you're struggling, because I really believe that God wants to do something special here. And we need to have this heart and this culture to encourage one another um, and to invest in those around us. God bless you guys. Dați să fie Domnul! Bunătatea Domnului este peste viața noastră. Haideți să cântăm cu toți împreună și să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Cred că nu trebuie să spun prea mult din ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca dragoste față de El și mulțumire. Și cum se vorbea azi dimineață, rescunoscător pentru bunătatea Domnului dăruim și noi lucrării Domnului din loc. Frații cu colecta rugăm să ne ajute.
Săptămâna aceasta în care am intrat, o săptămână cu o sărbătoare specială în America, ziua independenței, 4 of July. Dumnezeu să binecuvintează America. Amen. Țara în care unii am avut privilegiu să ajungem, iar alții care s-au născut aici și care îl iubesc pe Domnul și care slujesc și ne rugăm pentru că binele nostru depinde de binele țării unde trăim. De aceea, atât pentru țările de unde provenim, fie, dar în mod special pentru America, ne rugăm ca Dumnezeu să întoarcă inima americanilor spre Dumnezeu. Pentru că marți e sărbătoarea aceasta și sunt mulți care și-au perioada de concediu, plus de aceea sunt pregătiri speciale pentru vineri și sâmbătă, 7th and 8th of July, uh, for VBS. Uh, vă rugăm uh, să înțelegeți că din partea noastră, ne-am con- împreună cu conducerea bisericii, am găsit de cuvință ca miercuri seara să anulăm programul, să puteți ca să aveți timp cu familia, să vă bucurați împreună, și apoi de asemenea cei care se pregătesc pentru VBS să aibă disponibilitatea necesară să pregătească lucrurile. Vor fi două zile foarte intense. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toți copiii bisericii și chiar cei care nu sunt ca ai bisericii, dar vor să fie parte din experiența aceasta, cei care aveți nevoie de informații, puteți să luați legătura cu sora Jennifer Hurduc și veți putea ca să beneficiați de toată munca depusă în pregătire, în organizare și tema acestui an va fi The Adventures of Peter, învățătura despre Apostolul Petru și viața lui. Dumnezeu să binecuvintează atât ticerii care se vor ocupa Toți cei care vor fi ajutoare, pentru că sunt mulți care vor fi să ajute și Dumnezeu să binecuvintează Biserica Maranata. Ca apoi, în atenția dumneavoastră, să fie duminica viitoare, două slujbe divine, dimineața de la 10 și după masa de la ora 6, când la ambele slujbe divine vom avea uh, frați care ne vizitează din România uh, și... După masă, de asemenea, ne rugăm ca Domnul care lucrează în mijlocul bisericii sale să ne binecuvinteze. Poate că unii vă întrebați despre sora Fivi Dinuț, care a trecut la cele veșnice, ea avea, o să aibă serviciile funebre aici în Sacramento, dar nu în cursul săptămânii viitoare, ci în 13 iulie, respectiv de joi, într-o săptămână, Și pentru că o să mai avem o duminică cu ajutorul Domnului să dăm detaliile despre cei care doriți să fiți alături de familia aceasta îndoliată, o să vă dăm mai multe detalii duminica viitoare. Nu uităm, e luna în care încercăm să facem ceea ce s-a spus aici, să avem dragoste unii față de alții și să putem să avem timp de părtășie, The Church Camp 26 to the 30th of July. Dacă mai sunt persoane care au nevoie de informații, fratele Mike Hurduc vă stă la dispoziție ca să poată să vă dea anunțurile pe care și informațiile poate 
dacă încă nu le aveți. Vrem să facem lucrul acesta pentru ca să întărim părtășia noastră și să putem să dăm posibilitate familiilor cu copii să se întâlnească, să fie împreună, să aibă părtășie, așa cum tineri au avut weekendul trecut și am auzit lucruri bune despre întâlnirea lor din Lake Tacoheria. Dumnezeu să țină focul aprins și puterea dragostei peste ei și peste noi toți. De aceea vă rugăm să țineți cont de lucrurile acestea. Ne pregătim inimile să ascultăm cel de-al doilea mesaj în seara aceasta prin fratele păstor Elu Nicolae, pe care ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Înainte ca dânsul să aducă mesajul, corul mixt, Kids Choir and Worship Team will lead us in worship, ca apoi să ascultăm cuvântul Domnului. Amin.
Frașii și surori, să deschidem Sfânta Carte Biblia la Cartea Judecătorilor, capitolul 6, pagina Biblie 267, începând de la versetul 11 la versetul 16. Cu reverență, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era a lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogute, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri 
când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din mănase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Vă rog, ocupați locurile. Iubiți frașii și sorori, îi mulțumim lui Dumnezeu că în seara aceasta, așa cum se spunea, prin ajutorul Domnului suntem la închinare. E mai bine în casa Domnului decât afară unde este căldură, ne apucăm o leșală, bem multă apă, dar îi mulțumim Domnului că suntem aici în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Iubiții mei, Domnul mi-a pus pe inimă acest pasaj. Săptămâna aceasta am avut prelejul să mă uit într-o fabrică unde lucrau foarte mulți strungari. Printre ei erau oameni în vârstă. Unul spunea că are 32 de ani de lucru de când lucra la acel strung. Ceea ce m-a interesat, m-a interesat că din tropesă de metal ieșea o axă de mașină și omul acesta spunea în felul următor, era și înaintat în vârstă, spunea el, peste câțiva ani voi ieși la pensie, dar de câțiva ani lucrăm aici în fabrica aceasta, în uzina aceasta și nu avem pe nimeni care să lăsăm în urma noastră. Tineretul, spunea el, în ziua de astăzi caută mai mult electronică, aici este fer, este metal, este periculos, îți trebuie matematică să lucrezi în milimetri și așa mai departe, cum explica el. Și m-am gândit că și în viața bisericii lui Dumnezeu, noi trebuie, prin ajutorul Domnului, să pregătim generația care este după noi să poată să ia ștafeta și să ducă lucrarea Domnului mai departe. În seara aceasta m-am gândit să vorbesc despre Gedeon. Nu ne spune Biblia ce vârstă avea, cât de tânără era, cât de puternic era omul acesta, cât de învățat și de iscusit, din ceea ce reiese din cuvântul lui Dumnezeu, nu știu dacă a purtat vreodată sabia, n-a fost înrolat la oaste, așa cum spunem noi, nu ai făcut armată. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în capitolul 6, versetul 1, începe în felul următor. Copiii lui Israel au făcut ce nu place Domnului și Domnul i-a dat în mâine lui Madian timp de șapte ani. 
Cu alte cuvinte, timp de șapte ani, poporul Madian, Madianiții, asuprea pe poporul Israel. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Madian, Madianiții veneau să cucerească, spune cuvântul Domnului că și copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în pește și pe stânci întărite. Mai mult ca atât, atunci când Copiii lui Israel arau pământul, semănau și se gândeau că va culege rodul, spune cuvântul lui Dumnezeu că tăbărau în fața lui poporului Israel, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsa în Israel nici mărinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Erau un popor madianiții, un popor foarte mare la număr. În sensul acesta, omul acesta, Gedeon, spune cuvântul lui Dumnezeu că era sub stejarul din Ofra și spune cuvântul Domnului că el bătea greul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îmi amintesc de la bunici, pe când eram și eu un copil, bunicii îmi spunea că vezi să nu te atingi de vasul acela, că acela este un teasc, era un vas din lemn. Îl folosea toamna la struguri. Având în vedere că Poporul Israel era asuprit de acest popor madianit. Copiii lui Israel duceau o frică, duceau o spaimă. Hrana pe care o aveau și trebuia să și-o puie bine pentru că pe vremea când erau atacați de acest popor madianit să aibă hrană, să aibă de cele, de cele necesare ca să poată să trăiască să-ți prelungească viața. Dar în momentul când omul acesta, Gedeon, bătea griul în tească, ostenit, transpirat, obosit, în momentul acelea spune cuvântul Domnului că a apărut Îngerul Domnului. Iubiți mei, îmi place să compar Versetul acesta 11 cu ceea ce spune omului Dumnezeu în Samul 91. Cel ce stă sub tocrotirea celui preanalt zice și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul. Este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, leudat să fie numele Domnului. Mesajul, subiectul l-am intitulat Fii la dispoziția Domnului. Fii la dispoziția Domnului. Priviți dumneavoastră, în acele momente, Gedeon are ocazia să asculte mesajul Îngerului Dumnezeu. Când am fost în Austria, Prietenul meu era accidentat la deget și l-am întrebat cum s-a întâmplat. Și el îmi spunea în felul următor. 
mai aveam trei bucăți de lemne. M-am uitat la ele și am spus, mai sunt trei, să le tai pe toate. Dar în momentul acela i-a venit o șoapt în ureche și a spus, oprește circularul. A luat bucata, prima bucată de lemn, a tăiat-o. La a doua bucată, când s-a uitat să o ia, din nou aceeași voce în ureche, oprește circularul. Și nu l-a oprit. A luat și a spus el, mai sunt două bucăți, să le mai lăs pe mâine. Și a luat și cea de-a doua bucată, a tăiat-o, a rămas o aște acolo aproape și a dat să o împingă. Și banda i-a atins degetul și i-a tăiat degetul. Și spunea el, dacă ascultam de prima dată, adesea se poate întâmpla și nouă, chiar când ești obosit și ostenit, chiar când lucrezi, chiar când faci un mare efort să auzi o voce, Să auzi o șoaptă că vorbește ție personal și să nu dai importanță, apoi regreți. Iubiții mei, numai cel ce stă sub, sub tocrotirea celui preanalt poate să zică despre Domnul, El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în Domnul. Priviți dumneavoastră, îngerul Domnului a venit cu un mesaj pentru Gedeon și i-a spus, i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Păi Gedeon, câte războaie ai făcut? Gedeon, cât, câte biruințe ai avut? În ce armat ai fost? Cât de, bun a fo- cât de bun ai fost? Ce grad ai purtat? Și Ingerul Domnului vine cu acest mesaj. Domnul este cu tine, viteazule. Eu m-aș bucura să aud vocea aceasta și mesajul acesta să-mi spune, Domnul este cu tine fără să mai fiu viteaz. Domnul este cu tine, un mesaj din partea lui Dumnezeu. În versetul 14 descoperim chemarea lui Gedeon. Dar priviți dumneavoastră, versetul 13 continue și spune în felul următor, Gedeon i-a zis, rogute Domnul meu, Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat aceste lucruri? Vedeți, dumneavoastră, noi care avem ani de zile de pocăință, am putea să spunem frumoasele experiențe pe care le-am trăit, le-am pipăit, am văzut mâna și intervenția lui Dumnezeu. Dar generația de astăzi, ei pot să spui în felul următor, oare Dumnezeu s-a schimbat? De ce nu mai lucrează Dumnezeu ca și înainte? 
dar și astăzi Dumnezeu mai atinge oameni și astăzi Dumnezeu mai botează cu Duhul Sfânt și astăzi Dumnezeu mai transformă inimi și astăzi Dumnezeu are aceeași putere ca și înainte leudat să fie numele Domnului. Nu s-a schimbat Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă ne-am schimbat noi. Dumnezeu să ne ajute să rămânem oameni stabili, oameni care Dumnezeu să lucreze prin noi și prin viața noastră și prin copiii și generația care vine după noi. Ei se vadă mâna și intervenția Domnului. Versetul 14 spune în felul următor, dar Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Mă gândesc că Dumnezeu a privit, Îngerul Domnului a privit la Gedeon, Și l-a văzut ceea ce există în el, simplitate. Un om simplu, un muncitor, un om de, de țară, un om care bătea griul în teasc, îl ascundea de Madian. Dumnezeu a văzut simplitatea lui și a văzut că în el există putere. Că în el există călăuzire, că în el există trăire, în încredere. Iubiții mei, ne aducem aminte de cuvintul Domnului din un împărat din capitolul 19, Elisei, ucenicul lui Ilie. Omul acesta spune cuvintul lui Dumnezeu că se afla la Arat. Era țăran. Era cu cea de-a 12-a pereche de boi. Și la un moment dat, Ilie s-a apropiat de el și a aruncat mantaua pe el, spune cuvântul Domnului. Și în momentul când i-a aruncat mantaua pe el, Elisei spune cuvântul Domnului, a părăsit boi, a alergat după Ilie și i-a zis, lasă-mă să se rupe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. N-a fost o mare chemare. Simplu, foarte simplu, dar Elisei și-a înțeles chemarea. Iubiții noștri, adesea în viața noastră vin îngrijorările, vin necazurile, vin probleme care de multe ori ne oprește să înaintăm și în lucrare. Dar mi-aduc aminte de cuvântul lui Dumnezeu din Samul 121, versetul 1 și 2, care spune în felul următor, Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, lăudat să fie numele Domnului. 
Nu trebuie să ne limităm la atunci când ne cheamă Dumnezeu la lucrurile care le avem mari pentru noi. Dar în momentul când ne cheamă Dumnezeu, trebuie să acceptăm chemarea Domnului. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Domnul s-a uitat la el și a spus, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Păi ce putere mai avea Gedeon pe când el depunea un efort atât de mare? A ostenit, bătea grâul în teasc, nu era doar o jucărie acolo, totul făceai prin efort. Și totuși Dumnezeu a văzut în el că există putere, că are putere. De multe ori Dumnezeu ne cheamă și pe noi și avem motive. Doamne, mai lasă-mă să termin școala, să mă căsătoresc. Doamne, mai am încă altceva de făcut, să-mi construiesc casă. Și apoi, Doamne, mă voi întoarce la Tine. Și apoi, Doamne, Te voi sluji. Și apoi, Doamne, Te voi căuta. Și motivele noastre poate să continue mult. Iubiții noștri, versetul 15 este smerenia lui Gedeon. Gedeon este smerit, spune cuvântul Domnului. Gedeon i-a zis, rogute, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că Familia mea este cea mai săracă din mănase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Gedeon și-a prezentat motivul, realitatea. Doamne, cu ce să izbăvesc pe Israel? Cu alte cuvinte, eu nu am făcut o școală, eu nu sunt pregătit să mă lupt. Eu nu am ceva special, eu n-am fost în armata nimănui, eu sunt cel mai sărac, cel mai mic din familie. Ce-ai găsit bun la mine, Doamne, să mă trimiți să izbăvesc pe Israel? Gedeon este smerit, mic, neînsemnat, un om fără putere naturală. Nu a fost înrolat în, în, în armată, nu a făcut armată, provenea din cea mai săracă familie din Mânase. Însă Gedeon este unealta potrivită pentru Dumnezeu, pentru izbăvirea poporului Israel. Poți avea și putem avea multe motive. Multe motive de a nu sluji. Dar să nu uităm că în viața Bisericii lui Dumnezeu există loc de slujire. În Biserica Domnului există loc de slujire. 
în Biserica Domnului este unde să lucrezi pentru Dumnezeu. Și în Biserica Maranata este loc unde să lucrezi pentru Dumnezeu. Dacă vreți să vă dau un loc de muncă, de slujire în Biserica Maranata, este nevoie de ușieri. Amin. Este nevoie de ușieri. În Austria am slujit Domnului în biserică și unul dintre frați la prima alegere de comitet a ieșit primul și a spus oameni, bun, nu mă puneți, eu nu nici cu caseria, nici cu secretariatul, am numai opt clase, nu mă puneți pe mine acolo. Eu nu știu de ce mi-a dat biserica așa multe voturi. Dar el a spus, lăsați-mă să fiu la ușă. Să fiu la ușă. Patru ani de zile a slujit la ușă. Ușierul bisericii, în fiecare duminică, joi, seara, cum era acolo vremea, pe timp de, de iarnă, de toamnă, cu geacă, cu palton, mergea cineva, se dezbraca, lua, punea în cui paltonul, umbrela, pălăria, în fiecare duminică. După patru ani de zile, din nou alegeri, fratele este din nou primul. Și am plecat în 2004 și l-am lăsat acolo la ușă. Iubiții mei, nu este vorba unde slujești în biserică. Important este cum slujești. Cum faci slujba care Dumnezeu te-a chemat. Pentru că sunt unii și fac o paranteză și o închei. Pentru că sunt unii, le place și la cor, și în spate, și la tineret, și la iut, și la Sunday School, peste tot. Dar lucrul acesta nu merge bine. Că într-o zi obosești, roagă-te lui Dumnezeu, Dumnezeu să-ți dea un loc de slujire. Pentru că Dumnezeu are nevoie de tine. Nu este vorba câtă școală ai, câte engleză știi sau când sau nu știi deloc românește. Nu este vorba asta, este vorba de implicarea ta în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de tine. Dumnezeu are nevoie de noi. Dumnezeu cheamă oameni săraci în slujire. Priviți dumneavoastră în textul din față. Gedeon nu era un om bogat. El făcea parte dintr-o familie săracă. Dumnezeu cheamă în slujire oameni săraci. Aduceți-vă aminte din unul împărați, capitolul 17, versetul 12, despre văduva din Sarepca. Era o văduvă, avea un copil. A ieșit în cetate să mai culeagă ceva lemne, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul acela a venit Ilie și a întâlnit-o. Strângea ceva lemne pentru că mai avea o mână de făină și un pic de unde lemn. Și Ilie a trimis-o să aducă apă. Și apoi a chemat-o din nou și a spus, te rog, pregătește-mi și o turtă. Și femeia a spus, viu este Domnul, că nu am decât o mână de făină și un pic de unde lemn. 
Și Elie a spus, cu ceea ce ai, fem întâi mie. Și Dumnezeu, cuvântul Domnului ne spune că această femeie i-a făcut acea turtă și a dus-o la Elie și unde lemnul și făina s-a mulțit în vasele acestei femei, până când Domnul a dat din nou ploaie pe pământ. Iubiții noștri, Dumnezeu să ne ajute ca în vremea aceasta să putem să îi slujim Domnului cu ceea ce El ne-a chemat, cu ceea ce El ne-a dăruit să facem ceva pentru Dumnezeu. Apoi cuvântul Domnului ne spune în versetul 17, Precauția lui Gedeon, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Un semn că tu îmi vorbești. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Gedeon s-a dus să aducă o jerfă, să pregătească o jerfă, au adus-o înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului, Și îmi place atât de mult versetul 18 în care spune Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Descoperă aici răbdarea lui Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori, așa cum se spunea cândva, De fapt, de dimineață, la timpul de rugăciune, se amintea, începem un an cu promisiuni din partea lui Dumnezeu și ajungem la luna șaptea, șasea, se încheie anul și din ceea ce am promis Domnul la începutul anului, s-a scurs un an și n-am mai adus la îndeplinire. Și începem cu promisiuni și Dumnezeu ne așteaptă. Dumnezeu este îndelung grăbdător. Ne așteaptă și anul acesta, poate ți aduci promisiunea la îndeplinire. Am promis lui Dumnezeu că îl vom sluji pe Domnul. Am promis Domnului că vom face ceva pentru El. Și am rămas cu ceea ce am promis, cu vorba, dar nu cu fapta. Facă bunul Dumnezeu ca într-o vreme ca aceasta... Să înțelegem că Dumnezeu are răbdare cu tine și cu mine. Dumnezeu are răbdare. Poate ai promis lui Dumnezeu că te întorci la El 100%. Ai promis lui Dumnezeu că nu mai păcătuiești. Ai promis lui Dumnezeu că îl vei sluji. Ai promis lui Dumnezeu că vei, îl, vei fi cu El, vei, te vei ocupa de, de Scriptură, de Biblie. Vei fi înrolat în lucrarea Lui Dumnezeu. Ai promis Lui Dumnezeu. Și ne jucăm cu promisiunile înaintea Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are răbdare cu noi. Dumnezeu are răbdare cu noi. În versetul 24, caracterul de ofnicesc al Lui Gedeon spune cuvântul Domnului, 
Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era, care era a familiei lui Abiezer. Să zidești în viața ta un altar, altar a rugăciunii, altar de a lăuda pe Domnul. Să ai în fiecare zi cât un altar, să fii preocupat în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să fii preocupat în fiecare zi de rugăciune, să fii preocupat în fiecare zi de învățătura cuvântului Dumnezeu. Zidește altar. Jehova, Shalom, Domnul este pacea. Și ceea ce m-a impresionat atât de mult despre Gedeon este ascultarea lui Gedeon. Versetul 27 spune că Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oameni din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. De fapt, Domnul i-a spus, i-a dat un plan și a spus, dărâmă altarul lui Bal. Taie parul închenat a strateiei, jidește apoi un altar Domnului Dumnezeului tău să aduci arder de tot. Și spune cuvântul Domnului că Gedeon a făcut ceea ce Domnul a spus. Facă bunul Dumnezeu ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi cu ascultare. Este nevoie... Să fim ascultători de cuvântul Domnului. Este nevoie să dovedim că în viața de zi cu zi suntem ascultători. Dacă vom fi ascultători acasă, la părinți, vom fi ascultători și în biserica lui Dumnezeu. Societatea de astăzi are nevoie de oameni ascultători. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu ascultare. Biserica Domnului are nevoie de persoane, de frați, de surori, de tineri, ascultători. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Versetul 34 este inspirația divină a lui Gedeon. Gedeon, spune cuvântul Domnului, a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A sunat din trâmbiță. Iubiții noștri, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Apoi spune cuvântul Domnului că a sunat din trâmbiță. Ordinea divină a lui Dumnezeu este Duh trâmbiță, dar de multe ori noi inversăm ordinea divină. Trimbiță și Duh. Adică prima dată trebuie să ajung predicator, evanghelist, să predic, alerg după lucrul acesta, dar uite ceea ce este mai important, pentru că mesajul, Evanghelia, predica să fie însoțită de Duhul lui Dumnezeu. 
și Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta să înțelegem că avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Iubiți mei, mă apropii de încheiere doar cu gândul acesta, biruința asupra lui Madian prin Gedeon. Descoperim în capitolul 7, versetul 16, strategia lui Gedeon și spune cuvântul lui Dumnezeu. Am părțit, de fapt, Gedeon merge la luptă împotriva lui Madian cu 300 de persoane. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în prima parte când Domnul i-a spus, trimite acasă pe cei fricoși. Și spune cuvântul Domnului că 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Și din cele 10.000, Domnul i-a spus, sunt prea mulți ca să-i, bate, să-i bați pe Madian. Și a mai făcut acolo, încă i-a dus la apă. Și au rămas în total 300 de persoane. Și cuvântul Domnului ne spune că poporul acesta era ca nisipul mării. Un popor destul de mare. Și Domnul dă biruință cu o mână de oameni, cu 300 de oameni. Care au fost, care nu au folosit arme. N-au folosit arme. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că... Descoperim aici că au mers cu trâmbița, cu ulcior gol și cu făclie. Trâmbița este cuvântul lui Dumnezeu. Ulciorul gol reprezintă propria neputință. Făclia este viața lui Iisus încredincioși slabi. Se spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, în capitolul 4, versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi, lăudat să fie numele Domnului. M-am minunat de ceea ce Domnul l-a folosit pe Gedeon să aducă o izbăvire a poporului Israel. Cu o trâmbiță, cu ulcioare goale, cu făclii, Dumnezeu a dat izbăvire. Atunci când Dumnezeu vrea să te folosească în ceva, În chemarea pe care ți-a făcut-o, în lucrul lui Dumnezeu, Dumnezeu folosește oameni simpli, Dumnezeu folosește lucruri simpli, după cum tu poți să gândești, să judeci. Dumnezeu nu folosește lucruri încurcate. Dar ceea ce este important pentru noi este important să putem să slujim lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult despre cuvântul lui Dumnezeu din cartea evreilor, 
din capitolul 11, acel capitol al credinței, în rama credinței, apostolul Pavel n-a uitat să-l puie și pe Gedeon, versetul 32. Și ce vom mai zice când nu mi-ar fi ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci? Prin credință au cucerit ei împărați, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțitul șebilă, au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașii, vrășmașilor. Și poate că lista aceasta ar putea să continue. Iubiții noștri, Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem de El. Și nu numai, dacă Dumnezeu ne-a făcut o chemare, Domnul să ne ajute să răspundem chemare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și să-i slujim Domnului. Atâta vreme cât mai este pace, atâta vreme... Cât mai este timp, cât mai este vremuri bune, Dumnezeu să ne dea o inimă bună și să slujim Domnului. Și nu uit să închei, să vă spun că avem nevoie de ușieri și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mie mi se pare că am înțeles că e nevoie de ușieri, dar și de surori ușieri. Așa? I hope că nu o să mai fie nevoie din seara aceasta. Ai vrea ca despre tine să scrie ceva ca și despre Gedeon? Dar știi adâncimea disperării pe care Gedeon a simțit-o? Și-a dat seama că recolta pe care trebuie să fie a lui... Era în pericol să fie a dușmanului. Să spună Domnul că ești viteaz, când în realitate tu te privești în oglindă și spui eu. Dar îmi place așa de mult versetul în care spune 34 că Domnul s-a uitat țintă la el. În seara aceasta cred că Domnul se uită la fiecare dintre noi. Poate că aici sunt tineri care își pun întrebarea.